0: Esse é o episódio número 113 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período vou falar sobre o Anthony Davis, que não vai ser mais representado pelo agente que conduzia a sua carreira desde 2012. Isso aí pode indicar que o astro do New Orleans Pelicans esteja planejando deixar Louisiana em breve. No segundo período o assunto vai ser o Hall da Fama. Né? Na sexta-feira passada aconteceu a cerimônia na qual jogadores como Jason Kidd, do Steve Nash, o Grant Hill... Uh, foram recebidos, foram acolhidos lá no Hall da Fama e eu vou falar um pouquinho porque que eu acho, como várias outras pessoas também acham, que seria melhor para a própria NBA se ela tivesse o seu Hall da Fama, um Hall da Fama exclusivamente para jogadores que atuaram na liga. No intervalo nós vamos ter o quadro Enem da NBA com três questões sobre a franquia do Oklahoma City Thunder note aí que eu falei que as questões são sobre a franquia do Oklahoma City Thunder portanto elas abrangem o período em que a franquia teve sede em Seattle. No terceiro período o assunto vai ser o Luau Deng que assinou por uma temporada com o Minnesota Timberwolves do Tom Thibodeau e o Tom Thibodeau gente parece que ele não está muito preparado para deixar o passado para trás. Vou falar um pouquinho sobre isso no terceiro período. E no quarto e último período o assunto vai ser o Rodney Hood que acabou aceitando a qualifying offer do Cleveland Cavaliers e vai ter que mostrar serviço. Isso em 2018, 2019 para conseguir o contrato que ele acredita merecer, né? Na próxima free agency. Então chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Existem mais ou menos uns 450 jogadores em atividade na NBA, e muitos deles trocaram recentemente de agente né, nos últimos meses, só que a gente não deu a menor bola para isso. Agora, quando um cara que nem o Anthony Davis faz um movimento desse tipo, daí vale a pena a gente prestar toda a atenção do mundo, porque o Monocelha é seguramente um dos 10 melhores jogadores da liga há pelo menos 4 anos, na pior das hipóteses. Eu considero ele talvez até um dos cinco melhores. Mas para quem é mais rigoroso na avaliação, seguramente deve colocar ele na pior das hipóteses, entre os dez melhores nos últimos quatro anos. E na temporada passada ele teve uma performance sensacional, fenomenal, né? a melhor de toda a carreira dele. Ele teve média de 28,1 pontos, 11,1 rebotes e 2,6 bloqueios por partida. Ele teve aproveitamento de 53,4% nos arremessos de quadra, 82,8% nos lances livres e 34% nos chutes de fora do perímetro. O que para um cara do tamanho dele está razoável. E pela segunda temporada consecutiva, o Anthony Davis foi o jogador que mais converteu arremessos de dois pontos na NBA. Depois que o DeMarcus Cousins se contundiu no final do mês de janeiro, o Anthony Davis teve as seguintes médias nas últimas 33 partidas do Pelicans na fase regular. Olha só isso, 30,2 pontos, 11,9 rebotes e 3,2 bloqueios por partida. Sem dúvida nenhuma, se não fosse por ele, o Pelicans não teria terminado a temporada passada com a quarta melhor campanha da conferência. West, de jeito nenhum, Anthony Davis foi um monstro e agora surgiu a notícia de que ele demitiu o agente que conduzia a carreira dele desde 2012, ou seja, há seis anos desde quando ele foi draftado pelo Pelicans em 2012 o Ted Fusher era o agente dele mas agora ele resolveu demitir falou muito obrigado, você é um cara muito bacana valeu por todos esses anos, mas você está fora vou contratar um outro agente o Morosellia deu a entrada na papelada é, para trocar de agente lá no Sindicato dos Jogadores na última sexta-feira. E agora ele precisa esperar um prazo de 15 dias para poder contratar um outro agente. Esse prazo aí certamente é para que dê tempo de que o agente antigo dele eventualmente reclame alguma coisa. né? Olha, tinha uma cláusula no contrato que ficou faltando pagar isso, ficou faltando pagar aquilo, isso não tá certo e tal. Então, passados esses 15 dias, daí ele vai poder contratar um outro agente e junto com essa notícia de que ele está mudando de agente, também surgiu o rumor de que a Clutch Sports, a agência do Rich Paul é a favorita para ser a escolhida pelo Anthony Davis. Rich Paul, como vocês devem estar cansados de saber, é o agente do LeBron James e mais do que agente do LeBron James, ele é amigo íntimo do LeBron James. Isso aí já bastou não apenas para circular em boato de que o Anthony Davis vai deixar o Pelicans, mas também de que ele vai para o Lakers. E aí até eu eu que não sou nada fã dessas teorias conspiratórias, estou tendendo a acreditar que essa história pode ter um fundo de verdade, porque o Lakers podia ter renovado o contrato do Julius Randle, né, que era um restricted free agent, e depois trocá-lo para não ficar de mãos abanando como ficou, né? eu até fiz várias críticas aqui em vários outros episódios, em relação a isso porque eles perderam um cara que é muito acima da média, um cara jovem, que poderia jogar em vários times aí, no mínimo, no mínimo uns 20 minutos por partida, fácil. Mas o, o Ropelink e o Magic Johnson deixaram o, o Julius Randle assinar com o Pelicans de boa, sem dar um pio sequer, vai lá filhão, assina, vai ser feliz lá na Louisiana. E agora está começando a fazer sentido isso que o Los Angeles Lakers fez, de deixar... Julius Randall ir embora para o Pelicans de graça, porque talvez não tenha sido de graça, talvez isso já faça parte de uma troca que vai acontecer futuramente entre Pelicans e Lakers não estou dizendo que vai acontecer isso mas é possível que Julius Randle já tenha sido uma parte do pagamento é, que o Lakers vai fazer para poder contar com Anthony Davis e se for isso mesmo, daí todo torcedor do Lakers vai ter que inundar o Twitter com aquele meme do Orson Wells batendo palma no filme Cidadão Kane né, para o Rob Link e pro o Magic Johnson, porque realmente é uma jogada de mestre, né, uma tacada de mestre, eu fiquei chateadíssimo na Perdeu o Julius Randall, mas se for para contratar Anthony Davis, daí, putz, valeu muito a pena. E lembrando o seguinte, o Anthony Davis tem apenas 25 anos de idade e ele tem pelo menos mais dois anos de contrato com o Pelicans. Uh, agora, se a ideia dele é jogar junto com o LeBron James, dificilmente ele vai esperar até 2020, né? Porque daí o LeBron James vai estar tá chegando nos 36 anos de idade e ele vai estar tá indo para o seu último ano de contrato com o Lakers resumindo, eu estou tentando conter a euforia aqui, mas eu acho que existem chances consideráveis de que a gente acabe vendo Lebron James e Monocelha juntos no Lakers e talvez antes do que a gente possa imaginar no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar sobre o Hall da Fama. Na sexta-feira passada aconteceu a cerimônia anual do Hall da Fama, lá em Springfield, em Massachusetts, e seis ex-jogadores da NBA foram introduzidos no Hall da Fama. Né? O Charlie Scott, Maurice Hicks, Jason Kidd, Steve Nash, Dino Radia e Ray Allen. Se você não assistiu os discursos, vai lá no layup.com.br que tem os seis discursos, com um breve currículo de cada um deles. E olha, se você não chorar assistindo o final do o discurso do Maurice Cheeks, desculpe, mas você, ou não é humano ou você é algum tipo de robô, ou você tem sérios problemas de afetividade. Bom, mas como vocês sabem, o Hall of Fame não tem critérios objetivos para definir quem merece e quem não merece ser admitido. Então, a gente acaba ficando totalmente no escuro, né? Será que o cara ter sido campeão olímpico pesa mais ou menos do que ele ter sido campeão da NBA? Não sabemos. Será que o cara ter sido All-Star é mais importante ou menos importante do que ele ter sido All-NBA? Também não fazemos a menor ideia. Será que um cara que teve uma carreira longa e de alto nível pesa menos ou pesa mais do que um cara que teve uma carreira curta, só que nessa carreira curta ele ganhou tudo? Também não sabemos. Na verdade, na verdade, a gente não sabe de absolutamente nada. eu tenho a impressão de que o cara ter influência nos bastidores é mais importante, por exemplo... Do que o cara ter passado 10 temporadas consecutivas marcando 20 pontos por partida. E nesse ano a gente teve um exemplo dessa disparidade aí com o Mo Chicks, né? o Maurice Chicks, que é gente finíssima, foi um jogador acima da média, né? E também entrou no Hall da Fama pelo fato de estar na NBA há 40 anos, né? não quero tirar o mérito dele de forma alguma, um cara é sensacional ele foi campeão pelo Sixers em 83, foi quatro vezes All-Star foi cinco vezes All-Defensive Team foi técnico do Portland Trail Blazers foi técnico do Sixers mesmo trabalha como assistente técnico do Oklahoma City Thunder já há muitos anos teve uma passagem de um ano de uma temporada como Head Coach do Detroit Pistons também enfim, um cara eclético, um cara importante, sem dúvida nenhuma, prestou serviços importantíssimos para o basquete agora, ele acabou a carreira dele na NBA com médias de 11,1 pontos, 6,7 assistências e 2,1 roubos de bola, ele está no hall da fama como eu já falei, não me incomoda nem um pouco acho que ele merece Agora, me incomoda, sinceramente, o fato de ele estar e jogadores como, por exemplo, Tim Hardaway e Chris Webber não estarem. Né? Pior do que isso, se você for comparar a carreira do Maltics com a do Bob Jones, que foi campeão com ele no mesmo Sixers, fica claro, fica óbvio que o Bob Jones deveria ter chegado no hall da fama primeiro. A carreira dele foi melhor. Ele fez coisas, teve feitos individuais mais relevantes do que Maltics. E... Bob Jones não está no Hall da Fama se você acha que eu estou viajando, dá uma entrada lá no Basketball Reference e compare as estatísticas e os feitos individuais do Bob Jones com o Maurice Hicks e você vai ver que eu estou certo, eu não estou maluco não Bob Jones foi mais jogador do que Maurice Chicks por isso eu acho que a NBA deveria criar o seu próprio Hall da Fama e deixar transparente quais são os critérios adotados para que um jogador receba essa honra a honra de dizer que, olha, eu eu sou membro do Hall da Fama, pode ser título, pode ser estatística, prêmios individuais, longevidade, uh, que mais seleção para a Star Games, seleção para o All Defensive Team, para o All NBA Team, enfim, dá para fazer uma coisa justa, né? você pega e fala, olha, os critérios são esses aqui, quem preencher esses requisitos vai estar automaticamente no nosso Hall da Fama. E também, tudo bem... Não vejo problema se tiver espaço para alguns critérios subjetivos. Porque, por exemplo, para mim, por mim, um cara que nem o e Boggs, que media 1,60m e jogou 13 anos na NBA, chegou a registrar um duplo-duplo em médias de pontos por partida e de assistências. Um cara como esse também prestou serviços incomensuráveis para a NBA. É, porque todo molequinho baixinho que via Bugs e Boggs jogando, fala, pô, peraí, se esse cara consegue jogar, eu também consigo. Enfim, essa ideia aí não é minha, é algo que já vem sendo discutido desde a década de 2000, pelo que eu me lembro pelo menos, mas acho que já passou da hora é, de ser colocada em prática. Então acho que um belo dia a NBA deveria chegar e falar, olha, o nosso Hall da fama foi criado, os nossos critérios são esses aqui pelos nossos critérios já estão automaticamente no nosso Hall da Fama Fulano, Cicrano, Beltrano tal, lista todo mundo e agora a partir desse ano nós vamos começar a fazer as cerimônias de introdução dos esses jogadores no nosso Hall da Fama exatamente como faz já há várias décadas o Naismith nice Hall of Fame Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e vamos fazer o nosso quadro Enem da NBA, no qual eu pinso três questões que fazem parte da série de quizzes que você encontra em layup.com.br, quizzes exclusivamente sobre a NBA. E hoje as nossas três questões serão sobre a franquia do Oklahoma City Thunder. Como eu já falei na abertura, esse é um daqueles casos em que a franquia mudou de sede e de nome também, mas para todos os efeitos é a mesma franquia. Então, quando você for responder, tenha sempre em mente de que as perguntas se referem à franquia como um todo e não apenas às temporadas da franquia em Oklahoma City. Então, vamos começar. A primeira pergunta de hoje é a seguinte. Considerando-se que três dos melhores jogadores da NBA em todos os tempos foram draftados pelo Oklahoma City Thunder no intervalo de apenas três anos... Qual dessas alternativas está correta? Alternativa A. James Harden foi a segunda escolha no draft de 2009. Alternativa B. Kevin Durant foi a terceira escolha no draft de 2007. Alternativa C. Russell Westbrook foi a primeira escolha no draft de 2008. Alternativa D. Kevin Durant foi a primeira escolha no draft de 2007. E a alternativa E, Russell Westbrook foi a quarta escolha no draft de 2008. Repetindo tudo, considerando-se que três dos melhores jogadores da NBA em todos os tempos foram draftados pelo Oklahoma City Thunder num intervalo de apenas três anos, eu quero que você me diga qual dessas alternativas está correta. Alternativa A, James Harden foi a segunda escolha no draft de 2009. Alternativa B. Kevin Durant foi a terceira escolha no draft de 2007. Alternativa C. Russell Westbrook foi a primeira escolha no draft de 2008. Alternativa D. Kevin Durant foi a primeira escolha no draft de 2007. E a última alternativa, a alternativa E. Russell Westbrook foi a quarta escolha no draft de 2008. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E. Russell Westbrook foi a quarta escolha no draft de 2008. A franquia do Oklahoma City Thunder nunca teve a primeira escolha em um draft da NBA. Imagina só uma franquia draftar. James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook sem nunca ter tido a primeira escolha. Pois é, foi isso que aconteceu. O Kevin Durant foi a segunda escolha em 2007 e o James Harden foi a terceira escolha em 2009. E, portanto, o Westbrook, como eu já falei, foi a quarta escolha em 2008. Segunda pergunta de hoje. Eu quero que você me diga também qual é a alternativa correta. Alternativa A. A franquia do Oklahoma City Thunder nunca foi campeã da NBA. Alternativa B. A franquia do Oklahoma City Thunder já disputou quatro finais da NBA. Alternativa C. A NBA já teve outra franquia com sede no estado de Oklahoma. Alternativa D. A franquia do Oklahoma City Thunder foi fundada em 2008. E a alternativa E. A franquia do Oklahoma City Thunder disputou somente uma final da NBA. Repetindo tudo, eu quero saber qual dessas alternativas está correta. E elas são as seguintes. Alternativa A. A franquia do Oklahoma City Thunder nunca foi campeã da NBA. Alternativa B. A franquia do Oklahoma City Thunder já disputou quatro finais da NBA. Alternativa C. A NBA já teve outra franquia com sede no estado de Oklahoma. Alternativa D. A franquia do Oklahoma City Thunder foi fundada em 2008. E a última alternativa, a alternativa E. A franquia do Oklahoma City Thunder disputou somente uma final da NBA. Tempo. A alternativa correta era a alternativa B. A franquia do Oklahoma City Thunder já disputou quatro finais da NBA quando ainda se chamava Seattle Supersonics, a franquia disputou as finais de 1978, quando perdeu para o Washington Bullets, as finais de 1979, quando venceu o Washington Bullets, e em 1996, quando perdeu as finais para o Chicago Bulls. E depois, já como o Oklahoma City Thunder, perdeu as finais de 2012 para o Miami Heat. Terceira e última pergunta de hoje. Quem acumulou as funções de técnico e jogador da franquia do Oklahoma City Thunder durante três temporadas? Alternativa A. George Call Alternativa B. Lenny Wilkins Alternativa C. Jerry Sloan Alternativa D. Doc Rivers ou Alternativa E. Paul Westphal? Repetindo tudo, eu quero saber quem acumulou as funções de técnico e de jogador da franquia do Oklahoma City Thunder durante três temporadas. Alternativa A, George Carl. Alternativa B, Lenny Wilkins. Alternativa C, Jerry Sloan. Alternativa D, Doc Rivers. Ou alternativa E, Paul Westphal. Tempo. Acertou quem respondeu, Lenny Wilkins, alternativa B. Lenny Wilkins foi jogador e foi técnico simultaneamente, né? acumulou essas duas funções do Seattle Supersonics durante as temporadas... 1969, 70, 1970, 71 e 1971, 72. Gente, se vocês quiserem responder as outras sete perguntas que fazem parte desse quiz, é só entrar lá em layup.com.br ou se você quiser responder qualquer um dos outros vários quizzes que tem lá, é só acessar... É tudo gratuito. E ao final de cada quiz, você não somente fica sabendo qual era a alternativa correta, como também a explicação, o motivo pelo qual aquela alternativa estava correta. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Luau Deng, né? que ele deu um desconto de 7 milhões e 300 mil dólares ao Lakers para se tornar um free agent, né? fez o buyout, fez a sua rescisão contratual. E poucos dias depois, ele já assinou um contrato com o Minnesota Timberwolves. O Ala, de 33 anos de idade, vai receber 2 milhões e 400 mil dólares em um ano de contrato com a franquia lá de Minneapolis e vai voltar a ser comandado pelo Tom Thibodeau, com quem ele trabalhou no Chicago Bulls. Aliás... As duas únicas vezes em que o Lualden foi eleito All-Star foi justamente na época em que ele era comandado pelo Tom Thibodeau lá no Chicago Bulls. Tom Thibodeau deixava o em quadra quase 40 minutos por partida. Não tinha conversa, não. Se o cara aguentava jogar, ah, então você vai ficar na quadra, amigão. Se você aguenta, então é com você mesmo. Muita gente diz que todos aqueles problemas físicos que o Derrick Rose teve foram consequência, em parte pelo menos, né, pelo fato do Tom Thibodeau não dá muita atenção para os limites de cada um. né? Ele puxava a corda até a corda estourar. Mas enfim, agora o elenco do Minnesota Timberwolves tem nada menos do que quatro jogadores que foram comandados pelo Tom Thibodeau no Chicago Bulls. O Derrick Rose, o Jimmy Butler o Taj Gibson e o Luau Dengue. e se o Joaquim Noah for dispensado pelo New York Knicks, eu não duvido nada que o Tibbs vá atrás dele também, olha, eu entendo alguém querer contratar jogadores que ele conhece, que ele confia né? principalmente em se tratando de Jimmy Butler, que é um cara relativamente jovem ainda e que joga demais, agora o Tom Thibodeau já foi longe demais com essa história aí né até porque aquele Bulls foi muito bem nas temporadas 2010, 2011 e depois depois, na 2011, 2012, só que caiu demais de produção nas três temporadas seguintes, né? Nos outros três anos, não foi essa maravilha toda, não. E em 2018, você querer reproduzir o sucesso de um time que foi montado em 2010 é um negócio quase delirante, né? No mínimo, o, o time está desconsiderando que todo mundo está oito anos mais velho e que a NBA mudou muito nesses últimos oito anos, né? As coisas mudaram demais. Basta dizer que Dwight Howard era o sonho de consumo de 30 das 30 franquias da Liga naquela época e hoje, um pivô com as características dele deve estar, sei lá, no terceiro escalão salarial da Liga. Tem uma música do Jethro Toll, que eu adoro, aliás, que se chama Living in the Past e que ela tem os seguintes versos. Let us close our eyes outside their lives go on much faster we won't give in, we'll keep living in the past, ou seja, vamos fechar os nossos olhos, porque lá fora o pessoal está com muita pressa, não vamos entrar nessa aí, vamos continuar vivendo no passado, basicamente é isso, Sei não, mas eu acho que o Tibbs gosta mais de Living the Past do que eu. E o pior é que o Tom Thibodeau é o presidente de operações de basquete do Minnesota Timberwolves e também é o técnico. Então ele tem uma conversa meio de maluco consigo mesmo antes de tomar essas decisões, né? E obviamente ele sempre concorda com ele mesmo. Alguém pode dizer o seguinte, ah, mas é um contrato barato, né? 2 milhões 400 mil dólares e é só de um ano, então se não der certo, tudo bem. Não tem grande risco aí. Isso aí é uma meia-verdade, né? Porque o Lualdengue vai estar ocupando a vaga de um jogador é, mais jovem com um salário eventualmente até mais baixo do que esses 2 milhões e 400 mil dólares e que poderia aproveitar esses minutos aí para ganhar experiência e para evoluir né? enfim, tomara que dê tudo certo tomara que o Luau Dengue e o Derrick Rose revivam juntos aquela temporada fabulosa de 2010-2011 mas é, sendo é, realista eu acho que as perspectivas definitivamente não são muito boas para o Minnesota Timberwolves. E tem outra coisa, eu duvido muito que o Call Towns esteja gostando dos fumos que a franquia está tomando e preciso lembrar que, infelizmente, por enquanto, ele ainda não assinou a extensão contratual dele, então é bom o Tom Thibodeau abrir bem o olho dele. Hein? No quarto e último período do podcast do Larela, em parceria com a Rádio Spot Clube, o assunto vai ser o Rodney Hood ao armador, que vai fazer 26 anos de idade no mês que vem, e ele acabou aceitando a qualifying offer no valor de 3 milhões e 400 mil dólares que havia sido feita pelo Cleveland Cavaliers. Ele era um restricted free agent e ficou esperando quase dois meses e meio para ver se aparecia alguma coisa melhor, mas não apareceu nada, só ouviu grilos. Dizem que ele tinha expectativa de assinar um contrato de 27 milhões de dólares em três temporadas. Era isso que ele estava pedindo para o Cleveland Cavaliers. Só que não rolou, né? e dá para entender por que, que não rolou. Né? Na temporada passada, considerando-se tanto as performances dele pelo Utah Jazz quanto pelo Cleveland Cavaliers, o Rodney Hood teve média de 14,7 pontos por partida em 26,9 minutos, o que não está nada mal. Essa parte aí está beleza, maravilha. O problema é que ele teve uma performance defensiva abaixo da média tanto no Jazz quanto no Cleveland Cavaliers, e um aproveitamento de apenas 42,9% nos arremessos de quadra, quando a média da NBA na temporada passada foi de 46%, ou seja, o cara é um shooting guard que marca mal e converte menos arremessos de quadra do que a média da liga. Então, um cara desse dificilmente ia conseguir realmente um contrato de 27 milhões de dólares. Sem falar que as performances dele nas duas edições dos playoffs das quais ele participou, uma pelo Jazz em 2017 e outro agora pelo Cavs, foram um fiasco, né? Esse ano, não sei se vocês se lembram, ele acabou perdendo minuto pro Cedi Osman e ainda se recusou a entrar em quadra no final daquele massacre no jogo 4 do, do Kevin sobre o, o Toronto Raptors. Amargou um banco bonito durante todo o jogo, uh, ficou assistindo o time jogar muito bem sem ele, e daí no finalzinho do jogo, Tarun Lu chamou ele para entrar em quadra, e ele falou que não ia entrar. Imagina só, o cara ganha salário, é pago, tudo bonitinho, tudo em dia tá nos playoffs, o seu técnico manda você entrar em quadra e você não entra. Isso aí deve ter acendido todos os alertas vermelhos possíveis e imagináveis para os general managers da NBA, né? o cara é encrenca. Bom, agora em julho de 2019 ele vai se tornar um free agent e daí dependendo do que ele mostrar nessa temporada que está prestes a começar, ele pode conseguir um contrato mais interessante do que esse atual. Pode ser que o Kevs ainda faça algum movimento para dar uma mexida no seu elenco, principalmente para tentar desovar alguns contratos que não são nada interessantes, como o do Kyle Corver e do J.R. Smith. Mas em princípio, o Rodney Hood vai ter que brigar por minutos com outros três ala-armadores de ofício: o Kyle Corver, o J.R. Smith e o David Nwaba. Eu imagino que ele esteja rezando todas as noites para que o Kobe Altman, hoje. Né, general manager do Cleveland Cavaliers consiga passar para frente o contrato ou do Kyle Corner ou do J.R. Smith, porque se isso acontecer inevitavelmente ele vai ter mais minutos de quadra e tendo mais minutos de quadra ele vai ter mais oportunidade para garimpar aquele contrato que ele julga ser merecedor acionei a minha bola de cristal aqui para dizer o seguinte, eu acho que sem LeBron James lá em Ohio vai ter menos cobrança, naturalmente vai ter menos pressão e o nosso amigo Rodney Hood que ainda é relativamente jovem, né, como eu falei ele ainda vai fazer 26 anos de idade, ele vai conseguir é, registrar algumas estatísticas aí bacaninhas e, por conta disso, vai ter mercado para ele na NBA em 2019. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E me dá uma força lá no iTunes, aquela famosa 5 estrelinhas. Dá 5 estrelinhas para o Layup, que você me ajuda demais. Ou em qualquer outra plataforma. E tem nem sei quantas tem mais. Gente. Tem umas 25, 30 plataformas aí nas quais você encontra o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.